0: Wir treffen das System Putin dort, wo es getroffen werden muss, eben nicht nur wirtschaftlich und finanziell, sondern in seinem Machtkern. Es ist Tag 2 des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Die EU hat neue Sanktionen gegen Russland verhängt. Die Kämpfe haben sich heute vor allem in und um die ukrainische Hauptstadt Kiew abgespielt. Und Russland hat sich zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit erklärt. Über all das sprechen wir gleich hier im Was-Jetzt-Update. Heute ist Freitag, der 25. Februar. Ich bin Monja Mayborg und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Die militärische Lage in der Ukraine bleibt unübersichtlich. Das ukrainische Militär kämpft im Großraum Kiew offenbar gegen russische Truppen. Die rücken aus dem Nordosten und dem Osten auf die Hauptstadt vor. Das teilt zumindest die ukrainische Armee mit. Es wird von Schüssen im Bezirk Obolon im Norden Kiews berichtet. Und auch in der Nähe der Regierungszentrale waren nach Angaben der Nachrichtenagentur AP Schüsse zu hören. Außerdem versuchen russische Soldaten nach Angaben des ukrainischen Militärs von der besetzten Halbinsel Krim aus in die Ukraine vorzudringen. Und auch in der Ostukraine gibt es an verschiedenen Orten Bodenkämpfe. Mehr als 100.000 Menschen sind bereits auf der Flucht. Laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, könnten es bis zu 4 Millionen ukrainische Flüchtlinge werden, wenn sich die Lage weiter verschlechtert. Heute Mittag kam die Nachricht, dass Russland zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit sei. Ein Kremlsprecher sagte, man sei bereit, eine russische Delegation nach Minsk, also in die belarussische Hauptstadt, zu schicken. Was davon zu halten ist, unter anderem darüber, spreche ich jetzt mit unserem Russland-Korrespondenten Michael Tumann. Hallo Michael.
1: Hallo Munia.
0: Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte ja vorher schon gesagt, er sei verhandlungsbereit. Wie bewertest du jetzt dieses Angebot Russlands?
1: Dieses Verhandlungsangebot von Putin ist nichts anderes als eine Einladung zur bedingungslosen Kapitulation. Was er daran fordert, ist Verhandlungen in Minsk und das unter der Bedingung der sogenannten Denazifizierung das ist eine Chiffre der Russen für die komplette Auswechslung der Regierung, also mit anderen Worten der Regime-Change. Und es ist zweitens die Forderung der Demilitarisierung. Und das wiederum ist die Chiffre für komplette Entwaffnung der ukrainischen Armee, damit sie sich nicht weiter verteidigen kann. Für die Stadt Kiew bedeutet das jetzt, dass äh, die Russen diese Stadt einnehmen wollen, aber dass sie vor der möglicherweise sehr brutalen Einnahme äh, den Kiewern und den Ukrainern nochmal ein Verhandlungsangebot unter diesen Bedingungen der Kapitulation unterbreiten, äh, damit sie dann nachher sagen können, Na ja, wir haben euch ja Verhandlungen angeboten, wenn die Schlacht blutig wird, dann habt ihr es ja so gewollt.
0: Es sieht ja immer so aus, als würde Putin ganz allein entscheiden. Also zum Beispiel am Montagabend bei dieser Inszenierung da im Fernsehen, als er die Volksrepubliken Donetsk und Luhans anerkannt hat. Da ließ er so die Sicherheitsberater aufmarschieren wie Schuljungen und hat den Chef des Auslandsgeheimdienstes vorgeführt. Hat denn irgendjemand noch Einfluss auf ihn?
1: Sehr wenige ähm, Im Sicherheitsrat äh, tauscht er sich aus. Und natürlich muss man wissen, dass es einfach auch eine Inszenierung war, um ihn als den Alleinentscheider dastehen zu lassen. Er tauscht sich dort aus, aber am Ende entscheidet er. Insoweit kann man sagen, Putin beeinflusst Putin. Und ähm, wenn er wirklich noch im Zwiegespräch mit Ebenbürtigen ist, dann sind das historische Figuren wie Peter der Große oder Josef Stalin.
0: Manche sprechen ja jetzt angesichts des Krieges ähm, vom Anfang, vom Ende von Putins Herrschaft. Was ist da dran und wie steht er innenpolitisch da?
1: Ich habe das gehört und ich halte das für völlig voreilig. Ich kann nicht in die Zukunft schauen und äh, sehen, ob er vielleicht irgendwann überzieht. Aber ich äh, glaube, dass er relative Kontrolle hat, so sieht es jedenfalls bisher aus. Und wenn er das zum Ende bringt, wie es jetzt aussieht, dann könnte er sich halt eben darstellen als einer, der dem russischen Reich seine zu Recht beanspruchten Grenzen verschafft, die Propaganda jedenfalls arbeitet an diesem Bild.
0: Wie ist denn die Stimmung in der russischen Bevölkerung? Ist da irgendwas zu spüren von einer Friedensbewegung?
1: Es gibt tatsächlich Menschen und ähm, auch äh, nicht ganz wenige in den großen Städten, die den Mut hatten zu protestieren, die auf die Straße gegangen sind und die eben auch einfach sagen, wir schämen uns dafür, was hier im Namen Russlands passiert. Das gibt es. Es gab viele Verhaftungen. Ich glaube aber, dass es sich dabei um eine Minderheit handelt und dass die Mehrheit der russischen Bevölkerung abends ruhig vorm Fernseher sitzt und sich von der Propaganda berieseln lässt. Und darauf deuten auch die letzten Meinungsumfragen hin, dass dieser Angriffskrieg in der Bevölkerung leider überwiegend Rückhalt hat.
0: Merkt man denn im Alltag in Moskau, dass Krieg geführt wird?
1: Überhaupt nicht. Es herrscht eine bizarre Stille. Das Leben geht ganz normal weiter. Man wühlt sich von im Stop-and-Go und gelegentlichen Staus durch die Moskauer Stadt. Alle gehen normal shoppen. Es ist so, als wäre es nichts gewesen. Und man hört dann manchmal auch den Spruch, der natürlich vom Staatsfernsehen oft verbreitet wird, naja, jetzt ist es ja bald vorbei mit der Spannung, weil nun wird Ordnung geschaffen in der Ukraine und dann haben wir wieder Ruhe.
0: Das äh, klingt schockierend.
1: In der Tat, das ist ein sehr bedrückendes Bild und es ist gut, dass es die Menschen gibt, die auf die Straße gehen und die noch sagen, ich schäme mich dafür. Diese Menschen sind wirklich das Gewissen Russlands. Danke Michael. Gerne.
0: We will hold the Kremlin accountable. Wir werden den Kreml zur Rechenschaft ziehen. Das sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestern Abend. Da verkündete die EU neue Sanktionen gegen Russland. Die neuen Maßnahmen der EU sollen vor allem die Bereiche Energie, Finanzen und den Transportsektor treffen. Russische Banken sollen von den internationalen Finanzmärkten ausgeschlossen werden. Auch die US-Sanktionen sollen vor allem den russischen Finanzsektor treffen. Darüber spreche ich jetzt mit Zacharias Zacharakis aus dem Online. Hallo Zacharias. Hallo Munja. Wie sehr werden diese Sanktionen der EU und der USA denn Russland schaden?
2: Ja, das, was beschlossen wurde gestern, ist schon relativ weitgehend. Es ist auch so, dass... Vor allen Dingen die russischen Geldinstitute, die betroffen sind, im Ausland eigentlich kaum mehr äh, Geschäfte machen können, dass ihre Auslandsvermögen eingefroren werden. Das ist schon ein Schritt, den man bisher nicht gemacht hat, aber es ist, es ist viel nicht ähm, weitgehend genug. Es wären durchaus härtere Maßnahmen möglich gewesen.
0: Genau, du sprichst härtere Maßnahmen an. Viele fordern ja, dass Russland aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen wird. Was ist das denn genau eigentlich?
2: Ja, das ist eine Organisation, die ihren Sitz in Belgien hat und äh, über die die Banken auf dieser Welt ihren Zahlungsverkehr abwickeln. Man könnte jetzt sagen, dass man äh, Russland aus diesem Zahlungssystem eben ausschließt, äh, das war immer diskutiert worden, das hat aber äh, sehr weitreichende Folgen, weil dann im Prinzip äh, Russland finanziell isoliert ist, also es, äh, das Land kann quasi keinen Außenhandel mehr betreiben und das wäre schon sehr, sehr weitgehend.
0: Bei den jetzigen Sanktionen geht es ja immer so ein bisschen darum, den Kreml direkt zu treffen. Wenn man jetzt Swift verbieten würde oder Russland davon ausschließen würde, würde das auch Privatpersonen stärker treffen?
2: Im Grunde genommen wäre ganz Russland dadurch dadurch betroffen, also nicht nur Privatpersonen, sondern auch oder sehr vermögende Personen, sondern auch die gesamte Bevölkerung, weil eben der gesamte Außenhandel, also Importe und Exporte dadurch ähm, ja nicht mehr möglich wären. Es wäre sogar so, und das ist das Problem, warum das, warum Deutschland und ähm, auch andere EU-Staaten davor bisher zurückschrecken. Es wäre sogar so, dass ähm, vor allen Dingen die Energieexporte aus Russland nach Europa davon betroffen werden. Das heißt, wir könnten schlicht und ergreifend nicht mehr die Gasrechnung bezahlen, die Russland uns monatlich ausstellt, weil einfach die Möglichkeit dazu fehlte über SWIFT. Das heißt, Russland würde dann wahrscheinlich in relativ kurzer Zeit auch die Lieferungen einstellen. Und zwar nicht nur bei Gas, sondern auch was Kohle angeht. Also Deutschland bezieht auch relativ viel Steinkohle aus, Russland noch. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit würden einfach diese Energielieferungen wegfallen. Und das wäre natürlich sehr weitgehend auch für Deutschland, für Europa. Das ist der Grund, warum das halt bisher noch nicht passiert ist.
0: Und hältst du es trotzdem für möglich, dass es noch kommt in einem nächsten Schritt?
2: Also es wird jetzt politisch diskutiert, auch innerhalb der ähm, Ampelfraktion, weil das tatsächlich auch sehr schwerwiegende Konsequenzen für Russland selbst hätte. Also dem äh, Regime in Moskau würden dann einfach äh, Milliardeneinnahmen fehlen durch eben diese Energieexporte nach Europa und auch in andere ähm, Länder der Welt. Insofern würde, wäre das eine Maßnahme, die tatsächlich ziemlich schnell und ziemlich ähm, ja ziemlich stark wirken würde. Aber ähm, es hätte eben für uns auch sehr ähm, große Konsequenzen. Nämlich vor allen Dingen würde sich Energie noch weiter verteuern. Also ähm, unsere Spritpreise, unsere äh, Gaspreise sind ja schon enorm gestiegen in den letzten äh, Monaten. Insofern ja, das ist eben der Punkt, warum hier noch gezögert wird.
0: Danke dir, Zacharias.
2: Sehr gerne, Munja.
0: Und die Meldung kam dann noch rein, die EU will Putin und den russischen Außenminister Sergej Lavrov auf die Sanktionsliste nehmen. Das heißt, dass Vermögenswerte der beiden in der EU, also zum Beispiel Geld, Aktien oder Immobilien, eingefroren werden könnten. Möglicherweise, das ist noch nicht ganz klar, könnten die beiden auch nicht mehr ohne Einschränkungen in die EU einreisen. Was noch? Natürlich möchten wir gerade wissen, wie es den Menschen in der Ukraine geht. Aber von dort zu berichten, ist im Moment gar nicht so einfach. Ich habe vorhin mit einer jungen Fotografin und Filmemacherin telefoniert, Julia Kocetova. Und sie hat mir erzählt, wie sie die letzten Tage im Donbass recherchiert hat, also in der Ostukraine. Und wie sie jetzt gerade versucht, nach Kiew zurückzukehren. Wir hatten kaum Internetverbindungen und auch sonst alle möglichen technischen Probleme, aber vielleicht kann man sie ja trotzdem halbwegs verstehen. Ich habe sie gefragt, wie die Bevölkerung gerade reagiert, und sie hat mir erzählt, dass viele, viele auch ihrer Freunde kämpfen wollen und ähm, dass sich an diesen Militärpunkten äh, richtige Schlangen von Freiwilligen bilden they just freded to fight for their country und sie hat mir geschildert was der westen ihrer meinung nach tun sollte we do really need more troops we do really need not a support here we do really need more weapons we do really need more sanctions uh we do really need to cut off russia from swift payment system and make them so how it's to get paid for all these crimes against humanity, uh, which they are doing right now. Also Waffen, Truppen und Sanktionen wünscht sich Julia Kochetova von Deutschland und von Europa. Das ist natürlich jetzt nur eine Stimme und eine Position, aber ich kann schon mal ankündigen, dass Sie hier in den nächsten Tagen noch andere hören werden. Ja. Das war es für den Moment hier bei Was Jetzt. Heute Abend wird dann wahrscheinlich mehr vom NATO-Sondergipfel bekannt werden. Der läuft im Moment noch. Und für heute Abend ist außerdem eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates geplant. Wir hier bei Was Jetzt machen auch kein Wochenende. Wir haben morgen und am Sonntag weitere Ausgaben für Sie, die so zwischen 9 und 10 Uhr ungefähr erscheinen werden. Morgen hören Sie meine Kollegin Pia Rauschenberger. Ich bin Munja Mayburg, danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.